0: Depois de entregar seu ingresso, você entra na sala de espetáculo, senta-se em seu lugar, espera o terceiro sinal. Após o terceiro sinal tocar, a cortina se abre e inicia o espetáculo. Olá, estamos aqui na Companhia Iris do Teatro para apresentar mais um episódio de A Caixa, o seu podcast de teatro. Eu sou Cássio Cassi, dramaturgo e ator, e estou aqui com meu amigo João Félix. Eu sou professor, ator e diretor de teatro aqui na cidade de São Paulo. Antes de começar o assunto desse episódio, eu tenho uns recadinhos para você. Primeiro, ajude a íris do Teatro. A íris do Teatro, do meu amigo João Félix, é uma escola de teatro aqui de São Paulo. Por que ajudar a íris? A Iris do Teatro não conta com nenhum auxílio, nem governamental, nem privado. São os alunos que mantêm a escola e ela está precisando da sua ajuda. Por que você vai apoiar uma escola de teatro? Porque simplesmente a arte que ela ensina, ela está disseminando para toda a comunidade. Tem um, uma coisa escrita lá na vaquinha do Ajude a Iris do Teatro que mostra pouco do que eles fizeram nesses anos. Mais de 200 alunos, 20 bolsas entre 50% e 100%, entre 3 mil pessoas já foram assistir os espetáculos e eles dão até workshops gratuitos. Inclusive, eu dei uma palestra para alunos da Íris do Teatro, foi muito divertido. Se você puder ajudar, não precisa nem ser com dinheiro. É só ir lá na campanha Salve a Iris do Teatro, lá na vaquinha.com. O link vai estar abaixo e você ajuda partilhando essa ideia. A arte não tem preço, a arte tem valor. Muito bem, outro recado é que esse podcast e os próximos vão ser apresentados só por mim. O João Félix precisa dar um tempo do podcast mas eu vou manter a frequência do podcast. Vamos continuar com esse projeto. Que é muito legal. Vamos começar o assunto de hoje. Que é o Teatro Arena. Teatro de Arena São Paulo. Capital. Foi fundado pelo Grupo Arena. Em 1955. O grupo é mais antigo. O grupo foi fundado em 53. A primeira sede do Grupo Arena, ele estava sediado lá no Museu de Arte Moderna. A grande, o, o grande sucesso do, do grupo, o primeiro grande sucesso, foi Eles Não Usam Black Tie, do Jean Francisco Guarnieri. Ali que o Grupo Arena se consolidou no cenário artístico, de São Paulo, porque eles ficaram uma, um ano ou mais, acho que foi um ano, em cartaz. Então, foi um grande sucesso. Imagina uma peça hoje em dia durar um ano em cartaz. É bem difícil. O, o grande diferencial desse grupo é que eles fizeram um seminário. E desse seminário saíram grandes nomes da classe artística de São Paulo. E do Brasil. Entre eles o Oduvaldo Viana Filho, o Augusto Boal até o ator também Flávio Migliatti. Boal ele nem saiu do seminário. Na verdade, ele foi contratado para ser professor do novo sistema na época nova técnica teatral que era o método Stanislavski. Ele Estava nos Estados Unidos, bem jovem, eu acho que 23 ou 25 anos. Ele foi contratado para ser parte do teatro de arena. Quando ele veio, ele trouxe consigo o método Stanislavski que ele tinha aprendido nos Estados Unidos. Então, ele, ele não, não foi na, na fonte. Ele aprendeu o método que já estava... É, com sua versão americana, e ele trouxe essa versão americana do método de Stanislavski para o Brasil. Quando ele trouxe esse método, desse, desse ensino, culminou nos seminários de dramaturgia. Mas ele começou, junto com o Zé Renato, começou a fazer o curso prático de dramaturgia. Que ele aprendeu lá nos Estados Unidos e trouxe para cá, assim, implementando no Brasil um outro tipo de atuação. isso começou a mudar os artistas do próprio Teatro Arena. Quando ele começou a, a ensinar o método Stanislavski, ele, por consequência, já mudou, já, os atores que saíram de lá já pensavam diferente. E com essa implementação, ele foi mudando o próprio método. Então, ele ele adaptou para situações brasileiras. A atuação do Boal foi muito importante para levar o teatro de arena para uma atuação política. Então, ele começou a fazer a nacionalização dos clássicos. O mais marcou o teatro de arena foram os musicais. Com temas nacionais, Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes. Mas o que, que ele usou nesses musicais? Não eram musicais como hoje em dia, aquele padrão americano, internacional. Não, ele usava um sistema chamado Coringa, onde todos os atores representavam. Todos os personagens. Então, no Arena Contra Zumbi, várias pessoas eram zumbi. Para vocês terem uma ideia, o Lima Duarte era zumbi. Eles faziam um rodízio, vamos dizer assim, de atores fazendo cada papel. Eu vou pedir para o editor, o <risos> narrador teatral, pôr um trecho da Arena Contra Zumbi. Conta a história pra você ouvir gostoso. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. tempos luta pela liberdade. Que é legal. Se vocês puderem procurar, existe no YouTube, são músicas legais, é interessante ouvir as músicas. Uma coisa interessante que aconteceu comigo quando estava na faculdade é que eu fiz um trabalho, eu já não lembro mais do que que era, mas eu queria pôr teatro no meio. Eu não lembro sobre o que era o trabalho, qual era a instrução que a professora tinha passado para gente, mas eu quis fazer o trabalho sobre o teatro de arena e os musicais revolucionários, a Arena Conta Zumbi, eu queria falar bem dessa época, que... A Arena Contra Transambi é de 65. Então, devia ser um trabalho sobre essa época. Eu preparei o trabalho e peguei esses vídeos do YouTube. Baixei, pus em áudio na sala, explicando. Eu comecei a falar, não, então, vocês precisam ouvir essa peça. Eu tinha posto a peça quase inteira dentro do meu trabalho. E falando de várias partes. Só que tem uma diferença entre a pessoa que... Está ouvindo trabalho numa faculdade e uma pessoa que estava vendo a peça ao vivo. Quando você está ouvindo alguma coisa, se essa coisa não te interessa, começa a dar sono, começa a ficar chata. E aquela cantoria é às vezes monocórdia, às vezes. A qualidade de disco é meio chiado, então não dá para entender. Olha, eu só sei que começou a dar um sono na galera. E eu comecei a passar <risos> rápido para não dar sono. Mas mesmo assim, o, o trabalho, eu acho que ficou bom, porque eu tirei uma nota razoável. Mas a cara das pessoas no final tava meio assim... Ah, que coisa chata. Essa história foi interessante para eu ver que quando não é de interesse geral, a coisa fica meio chata. Mas mesmo assim, eu recomendo que vocês procurem a peça inteira Arena Conta Zumbi. Todo o trabalho que o Augusto Boal desenvolveu no Teatro de Arena, ele culminou com a criação uma estrutura teórica do Teatro do Oprimido, que é o sistema mais famoso do Augusto Boal. As peças foram se sucedendo. Em né? 1958, o Teatro de Arena foi um marco. Eles já tinham feito o seminário, já tinham aprendido Stanislavski e eles começaram peças com autores próprios. Foi aí que começou o Guarnieri, e ele escreveu... Eles não usam black tie. Depois, for, os anos foram passando. E eles começaram os musicais com o sistema Coringa, como eu disse anteriormente. Depois, em 70, eles lançaram a primeira edição do Teatro Jornal, que fez muito sucesso. O grupo terminou em 72, porque não tinha mais o Boal, que foi zelado. O Guardinieri, que já tinha saído do grupo. Então... Acabou, não tem muito o que fazer, sem os principais expoentes do grupo, ele realmente tende a acabar. Outra pessoa muito importante do grupo que foi Oduvaldo Viana Filho. Ele escreveu Chapetuba, eu acho esse nome muito legal. Chapetuba Futebol Clube. Uma peça sobre.. Times de várzea, então fala sobre ah, as tramóias políticas que acontecem nos times de várzea. Uma coisa importante a se falar é da relação entre o teatro de arena com a oficina dos excelsos. Foi na fase da, da nacionalização dos clássicos. Eles fizeram nessa fase. Uma peça que ficou mais conhecida foi o Testamento do Cangaceiro. Só por esse nome vocês já imaginam do que se trata essa peça. A parceria do Teatro Oficina com o Teatro Arena, a junção e a separação foi ideológica. O Boal e o Zé Renato eles tinham uma ideia de politizar mesmo. O grupo, eles tinham a ideia de levar o teatro para um lado político, para a esquerda, e falar sobre temas relacionados a isso. Tanto, tanto que o, eles não usam o Black Tie, é uma peça totalmente política. O Vianinha escrevia muito para esse lado também. Então, eles criam essa ideologia. Usa Celso, com oficina, já não. Ele queria o espetáculo, ele iria acordar as pessoas, falando de temas nacionais também, mas com outras ferramentas, com outro tipo de espetáculo. Ele também tinha... Um olhar mais pro espetáculo, cenas muito físicas, com gente pelada. Tem uns, uns casos que ele pegava o RG das pessoas na fila e rasgava. Ele pegava saco com limão e dava nas pessoas. Nossa, se eu, se eu participasse de uma peça que o cara pegasse o meu RG e rasgasse e pegasse um saco de laranja e começasse a me bater, eu já nem iria, já sairia na porta. Mas isso era uma outra época, ele queria acordar a população, ele queria que elas vissem aquele espetáculo como um despertar, tanto político quanto de ser humano. Mas isso durou pouco. E logo, por causa das divergências que, como eu acabei de mostrar, eram muitas, esse período foi muito rápido, tanto que não tem muitas peças para citar. Eu tenho uma cola muito importante aqui, que é o Portal da Furnarte, que lá tem todas as informações, se vocês quiserem ler, eu vou deixar o link na descrição, no YouTube. Aliás, se você está vendo esse podcast, está ouvindo esse podcast pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal, que eu vou ficar muito feliz. Esse podcast não foi planejado para falar sobre o Augusto Boal, mas ele é muito importante para o teatro de arena. Então, é necessário falar que quando ele deixa... Teatro de Arena, ele vai fazer um show, ele vai dirigir um show chamado Opinião. O show Opinião foi um marco na história da música porque contava com artistas como Nara Leão, Maria Bethânia, Zequete, João do Vale. Esse show foi dirigido pelo Boal em 68 e falava sobre a opinião das pessoas que estavam vivendo naquele ano de 68, onde foi assinado o ato institucional número 5. Realmente, a opinião deles era contra a situação vigente. O interessante de ver esse show no YouTube é que tem a Nara Leão, Cantando Carcará. E tem a Maria Bethânia. Cantando Carcará. Então é legal ver a diferença. De voz de estilo. Das duas. Procure aí. O Arena excursionou. Para fora do país. Entre 69 e 70. Eles fizeram uma peça. Chamada Arena Conta Bolívar. O Boal. Foi exilado. Em 71. E ficou excursionando sozinho pela Argentina e outros países da América do Sul, onde ele desenvolveu o teatro do oprimido. E aí, em 72, um Boal exilado e o Jean-Francisco também tinha deixado o grupo, em 72, acabou o teatro de arena. Hoje ele é conhecido como Teatro de Arena Eugênio Kusner e fica no centro de São Paulo. Fora tudo isso que eu já falei, eu queria falar uma coisa sobre o Teatro de Arena. que que ele fez de diferente foi quebrar os paradigmas do que era feito na época. Quando era apresentado no TBC uma peça, tinha cenários ricos, até tapeçaria. Os atores tinham uma fala polada... Eles tinham todo aquele estilo de interpretação europeu, que já nem se fazia mais na Europa. Era uma, um eco do passado europeu, mas se fazia aqui. O teatro de arena, principalmente depois que o Boal começou das aulas do Stanislavski, ele mudou isso, ele botou para o entorno dele a atuação ele quis adaptar o que o Stanislav falava para nossa realidade. Então, o próprio cenário, o próprio jeito que é o teatro de arena, que é uma arena, o próprio jeito já não permitia você ter um grande sofá. Não permitia que você, em arena, pudesse ver uma peça do jeito que é um palco italiano. Então, só disso... Já mudou o jeito do público olhar. Eles acabaram já no próprio encenar com tudo que era feito em São Paulo e nas outras capitais. Dito isso, esse podcast foi curto, mas era só uma apresentação do Teatro de Arena. Antes de encerrar, eu tenho os recadinhos de sempre, que são acesso nossas redes sociais... Cássio Raci, João Félix e narrador teatral, que estou exatamente agora gravando nos maravilhosos estúdios narrador teatral. Acesse no Instagram, narrador teatral, no Facebook, narrador teatral e no YouTube. Lembrando para você, deixe seu like, se inscreva no canal. Mais uma coisa, ajude no nosso Apoia-se que está começando, você pode doar no Apoia-se a quantia que quiser. Se doar as de 10 reais e acima de 10 reais, você vai poder fazer parte de um grupo exclusivo, onde vamos ter lives exclusivas, discussões de teatro, ajuda no conteúdo, o podcast A Caixa e outros benefícios que virão com o tempo. Apoia-se A Caixa Está no link abaixo. Tendo dito isso, muito obrigado por me escutar até aqui. Fiquem bem. Um grande abraço. Agora encerro a Caixa, o seu podcast de teatro. Até logo. Este episódio foi produzido por Narrador Teatral.